0: Vítejte u, aby bylo jasno. Co se končícímu prezidentu Miloši Zemanovi ve funkci povedlo a co až tolik ne? Otevře Miloš Zeman v budoucnosti svou kancelář? Jak probíhá předávání kanceláře prezidenta republiky týmu Petra Pavla? A která ostrá slova by dnes už z hradu nezazněla? I o tom bude řeč. Ve studiu je se mnou zkušený novinář, publicista a mediální manažer. Působil v tiskovém odboru úřadu vlády i jako vedoucí PR oddělení ČSSD. Někdejší hradní zpravodaj Deňku právo a především od roku 2013 ředitel tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky a tiskový mluvčí hlavy státu pan Jiří Ovčáček. Dobrý den. Dobrý den. Pane Ovčáčku, mandát prezidentu republiky Zemanovi končí doslova za několik dnů, co ještě do té doby pan prezident zvládne, co stihne, co bude dělat.
1: No, byl jsem až překvapen tím, že pan prezident využívá těch posledních dnů ve funkci doslova, doslova každý den velmi, velmi pečlivě. Navštíví nás rakouský prezident, maďarská prezidentka. Pan prezident poskytne také několik mediálních rozhovorů a setká se také ještě na závěr s panem premiérem. Pan prezident se také setká se svými spolupracovníky, abychom si zaspomínali, uzavřeli to období. Takže program máme bohatý, bez v podstatě do 6. března, teprve potom ty poslední dva dny už by snad mohlo být poněkud klidněji, protože 9. jak známo, je již inaugurace nového prezidenta.
0: Pojďme nyní k takovým těm praktickým záležitostem. My v médiích vidíme, jak jezdí nahrát budoucí kancléřka paní Vohralíková. Vy jste se také sešel s budoucí tiskovou mlučí prezidenta republiky paní Řhákovou. Co se teď vlastně na, hraje, na hradě děje? Balí se tam, maluje se tam nebo se připravuje tak inaugurace? Jak to probíhá? Dejte si, nám náhled. Myslím no. si, že
1: pokud jde o balení kufru, když to, <laughs> no. když, to řeknu, když to řeknu trošku s nadsázkou, tak to už ve své podstatě se chýlí ke konci. Takže to není ta hlavní hlavní činnost, pokud jde o kontakt s novou realitou, ale jsou to porady. Přípravy, prohlídky Pražského hradu, přípravy zkoušek i na inauguraci. Každý den teď probíhají, probíhají schůzky, kde se koordinuje a pečlivě připravy inaugurace nového prezidenta republiky a připravují se jednotlivé sály, detaily, je to velká akce, to znamená, na tom se podílí stávající kancelář prezidenta republiky s budoucí kanceláří prezidenta republiky a musím říci, že to funguje moc dobře, ta komunikace je velmi věcná, střícná, bez jakýchkoliv Závad, nebo řekli bychom nějakých dramatických okolností. Byl jsem přítom in jedné velké poradě, která se týkala právě inaugurace, kdy byli zástupci poslanecké sněmovny Senátu. Je to na profesionální úrovni. Takže musím říci, že pro mě to je příjemné překvapení, že faktické předání, předání moci, můžeme-li to tak nazvat, spíše předání kanceláře prezidenta republiky probíhá velice kultivovaně a bez závat.
0: Budoucí kancléřka paní Bohradíková se také zmínila, že bude třeba posílit tiskový odbor, protože je na něm v tuto chvíli pouze šest lidí. Umíte si takové posílení představit? Nebo jak to bude vypadat? Prozrajte něco. Vy jste měl také schůzku s budoucí tiskovou mučí paní Řehákovou, tak co se tam bude dít?
1: Tak určitě nemohu prozrazovat, prozrazovat to, co chystá kolegyně, ale můžu nabídnout svůj pohled samozřejmě, protože. Uh, Tiskový odbor tak, jak je nyní nastaven, tak ve své podstatě vychází ještě z období po listopadu 1989 a z koncepce, která byla nastavena za prezidenta Václava Havla. Je to ve své podstatě velmi konzervativní způsob řízení a fungování tiskového odboru. Teď s nástupem nových nových médií a různých typů sociálních sítí je třeba tuto situaci... Nějakým způsobem řešit. To znamená, předpokládám posílení činností tiskového odboru, které doposud byly řešeny, řešeny jenom okrajově. Vlastně jsme začínali. Protože za období prezidenta republiky Miloše Zemana se začaly rozvíjet sociální sítě od Facebooku přes Twitter a Instagram, ale vlastně to byly teprve prvopočátky. Některá to nebylo institucionalizováno, ve své podstatě jsme s kolegy to činili z dobré vůle. Nyní přichází období, kde je třeba, třeba... pravděpodobně nějakým způsobem rozšířit odbortiskový, to znamená, budeme muset být proběhnout nějaká restrukturalizace, rozdělení třeba na dvě oddělení, které by jedno se věnovalo právě novým médiím. Je to logické, je to přirozené a je to, je to trend, který pozorujeme i v ostatních státech. Okolo nás, průkopníci v tomto směru podle mě, jsou Poláci, prezident Andřej Duda, takže to očekávám a považuji to za užitečné. Je to i taky určitý symbol, protože odchodem Miloše Zemana z Pražského hradu se definitivně uzavře, podle mého názoru, polistoporová era.
0: Prozradíte něco o dalším působení? Pana prezidenta Zemana bude si zřizovat třeba časem nějakou svou kancelář?
1: Určitě si pan prezident bude zřizovat kancelář, nikterak velkou. Nebude to žádná velká prostora o několika patrech nebo mnoha místnostech. Mohli bychom to nazvat místo setkávání. Znamená, a kde
0: to bude? Kdy to bude? Řekněte bude to, nám tomu bude něco. To.
1: Nemůžu prozrazovat, ačkoliv to znám, mm-hmm. přiznávám se, detaily dokud je neprozradí pan prezident. Ale co mohu říci, bude to v Praze, bude to, bude to, dá se říci, možná i relativně blízko Pražského hradu, a bude to místo, které bude otevřeno v dohledné době, očekávám na jaře. S tím, že pan prezident zde bude moci se setkávat s návštěvami i ze zahraničí, poskytovat rozhovory, bude to jakési zázemí. A znovu říkám, opravdu místo setkávání, kde pan prezident bude moci hovořit se svými hosty nerušeně a přijímat je a znovu opakují poskytovat i rozhovory, protože už teď mě chodí žádosti o rozhovor s panem prezidentem, až nebude panem prezident.
0: A k vaší budoucnosti. Já vím, že mi řeknete, že si odpočinete po 9. březnu, ale co potom? Chystáte se do médií nebo někam do marketingu?
1: Hmm. To ještě není úplně rozhodnoto a právě proto zdůrazňuji vámi zmíněný odpočinek, hmm. protože jsem příznivcem tomu, aby si člověk promýšlel kam se svojí lodí, do kterého přístavu zapluje. To znamená, není ještě nic podepsáno, nic definitivně rozhodnuto. Nějaké nabídky jsou, ale dokud nebudou na stole, tak, tak o nich určitě hovořit. Nebudu, jestli o nich vůbec budu hovořit, protože to už budu v té době soukromou osobou, ale určitě to, po čem bych toužil, což se mi možná splní, možná nesplní, aby to bylo něco méně viditelného po deseti letech na Pražském hradě, protože si myslím, že člověk by si měl dát také trošku takový odpočinek od té veřejné pozornosti. Mimo to, mimo to v tom politicko-novinářském prostředí se pohybují od roku 2002, tak je nejvyšší čas si dát malou pauzu.
0: Pojďme nyní k desetiletému působení prezidenta Miloše Zemana. Byste mu naprosto loajální, také se netajíte tím, že mezi sebou máte přátelský vztah, ale přesto bych se zeptala, když byste měl najít v tom desetiletém působení nějaká místa, která se panu prezidentovi až tak nepovedla, hmm. jak byste odpověděl?
1: To je uh, složitá otázka, zvláště uh, při pocitu lojality, který, který k panu prezidentovi mám. Víte, uh, Nenašel bych takový nějaký konkrétní bod, kdybych řekl, že pan prezident prezident učinil něco, co by se mělo učinit jinak. Ale co si myslím, že v některých případech, ale teď, teď, aby mě to nechytal za slovo, znáte znáte dnešní média, jaké jsou titulky, tak teď přemýšlím o těch titulcích a přemýšlím o tom, co říci. Spíše si myslím, že, a to se týká ale také mě, v některých situacích prostě bylo, bylo podle mě lepší využít mírnějšího slova.
0: Vzpomněl byste si na nějakou takovou situaci? Já vám pak nějaké připomenu, ale teď určitě, konecí, určitě, si určitě
1: takové situace byly, nebylo jich mnoho, uh-huh. protože někdy to silnější slovo upozorní na nějaký závažný problém, ale nejsou to tak markantní věci, abych teď říkal, že ta situace měla být jinak. Víte, ono, to, co se stalo, tak se stát mělo. A pro mě ten pohled na těch deset let je zpětně pozitivní v tom svém výsledku. Jsou tam body, na které jsem hrdý a stejně tak se domnívám, pro budoucnost velmi krátce, že lidé budou ve velmi krátké době, relativně krátké době, to období hodnotit pozitivně, protože na něj budou vzpomínat.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, pokud byste měl uvést, řekněme, tři nejlepší politické akty nebo rozhodnutí, která udělal pan prezident Zeman a která podle vás pomohla České republice. Co by to bylo? Tak
1: je to jeden bod, který je průběžný, kontinuální a trvalý. To je podpora státu Izrael. To je vzácná věc, protože není obvyklá v prostředí Evropské unie. A není obvyklá až tak zase obvyklá v českém politickém prostředí, které bylo desetiletí formováno spíše jiným pohledem před rokem 1989. A ten, ta politika, ten dozvuk této politiky stále cítíme tím druhým. A to je podle mě to nejhlavnější i z lidského hlediska, protože politika, je, politika není strojová činnost, politiku vytvářejí lidé, je prozba o odpuštění za bombardování Jugoslávie. Já jsem se snažil vzpomenout, na českého nebo československého politika, který by předstoupil veřejně před televizní kamery nebo rozhlasový mikrofon, a poprosil za odpuštění. Nespomněl jsem si, možná se mýlím, ale mé paměti takový politik není. A to byl velmi silný okamžik, protože to jsem věděl, že panu prezidentovi na tom niterně záleží. A myslím si, že to je velké dědictví. To je dědictví pokory pro každého z politiků. A pak jsou to body praktické, bychom mohli nazvat. To jsou otázky, které se týkají migrační krize. A jsou to otázky týkající se snahy udržet suverenitu země ve velmi tíživých podmínkách současného světa. To jsou hlavní body. A k tomu dodávám ještě jednu věc, a to je skutečně kontakt s občany. Bezprostřední kontakt s občany, bez pomocí jakýchkoliv PR agentur a marketingových nástrojů. Setkání na náměstí s prezidentem Milošem Zemanem byla, mohli to tak říci, neřízená. Kdo přišel, tak přišel. Někdy přišlo několik tisíc lidí. Odpověď na otázky, které tam padaly, vždy přišla. Ať to byly otázky příjemné nebo nepříjemné. A to je věc, která je dnes už opravdu velmi vzácná. Protože dnes, když už se něco takového pořádá, tak se kontroluje, kdo tam může přijít, nemůže přijít. Omezuje se to kapacitami sálu. A to si myslím, že bude lidem docela chybět.
0: Pane Ovčáčku, před vámi je v podstatě poslední týden ve vaší roli mluvčího prezidenta republiky. Vy jste v uplynulých dnech tak nějak prolomil své mlčení a začal jste poskytovat rozhovory nejen o panu prezidentovi, ale i o své práci a také jste poskytl řadu rozhovorů, ze kterých vyplývá, že některé výroky z doby kariéry ředitele tiskového odboru kanceláře prezidenta republiky přehodnocujete. Proč?
1: Proč? Přehodnot, je to, to, není úplně, dovolím si říct, to správné tak, slovo, tak. Spíše, spíše si uvědomuji zpětně, protože žijeme v nějaké době, žijeme v nějaké éře, teď počínající, složité, a slovo má dneska velkou sílu. Velikou sílu, zvláště díky sociálním sítím. A v této situaci každé silné slovo, Vlastně přispívá k tomu, že se ta situace zhoršuje. A všechno má svůj počátek. To znamená, spíše si vyčítám neschopnost rozpoznat správný pravý čas onu změnu, ke které, ke které objektivně dochází. A kdy narušování a řekněme určité, určité, určité rozrůzňování a vzdalování se ve společnosti dostává až dramatický rozměr. A všechny tyto věci to znamená silná slova, neschopnost dialogu, odsuzování druhých lidí. To je dneska nesmírně populární, někoho odsoudit, zničit. To je oblíbená disciplína některých médií. Vede k tomu, že se nejenom zhoršuje stav společnosti a civilizace západní jako takové, ale výslednicí všech těchto kroků a pohybů, a to nejenom zde na západě, ale i na východě, jsou války. Válka začíná zlým slovem. Mezi dvěma lidmi. A uvědomil jsem si zpětně, že prostě jsem ve své podstatě, omlouvám se za ten tený prošvihl určité období, kdy jsem to měl zastavit.
0: Mm-hmm. A z vašich rozhovorů vyplývá, že nechcete dál přispívat k nenávisti ve společnosti. Máte pocit, že jste. Přispíval tím, že jste právě nerozpoznal ten správný okamžik a nepřestal používat některá slova? Já vám to nechci to, vkládat do úst. Je to, Vysvětlete spíše, to.
1: Spíše, spíše to řeknu pozitivně, abychom se nebavili jenom o tom, že uh, zažíváme složitou, složitou dobu. Je to o tom, že uh, jsou dva možné recepty musíme si uvědomit, že jsem reagoval na dosti nevybíravé a zlé útoky na pana prezidenta, které se týkaly i jeho lidské integrity, zdravotního stavu a oba dva víme, že tam byly mnohdy i během těch deseti let výzvy k úmrtí. To jsou velmi těžké věci. To je od číslo jedna, ale to poznání, když to slovo poznání nemám rád, už nespíše rozpoznání té situace je v tom, že lepší je vždycky na takový útok zkusit nabídnout ruku ke smíru. A mnohdy se, se mi posléze, proto o tom teď hovořím, ale spíše to bilancuji, to znamená, to není teď jsem najednou zjistil. Je lepší pokusit se, pokusit se s takovým člověkem pohovořit. Zajímavé je, že ve většině případů, to jde, jsou opravdu jednotlivci, jednotlivé případy, kdy to možné nebylo, ale to jsou opravdu výjimky. A to, to jinými slovy řečeno, moje rozhovory, které teď jsem vedl, tak nebyly dány tím, že najednou se mně otevřely oči a teď se mi chce něco říct. To bylo spíš o tom, že jsem dospěl k tomu, že teď řeknu to, k čemu jsem dospěl v uplynulých letech, což jsem rozpoznal v těch uplynulých letech. Proto se také snížila úroveň komunikace v uplynulých letech. Abych se nemusel dostávat do těch situací, kdy na sociálních sítích reaguje každý na každého a stupňuje se řekněme, kadence těch jednotlivých slov až k zájemnému blokování.
0: Neboli taková slova, jako jste použil, skřeky z neandrtalské jeskyně, fašistická spodina, anonymní dobytek, to už byste teď...
1: Já si bych je určitě nepoužil. Ohradil bych se, pokud by to byl opravdu velmi zlý útok, ale spíše bych se snažil vysvětlovat a spíše bych se snažil třeba i s takovým člověkem, pokud by to bylo možné, setkat, anebo bych dokonce pod heslem Orelmuch nelapá, to nechal býti. To je to, co se mi snažilo ostatně vštěpovat celých deset let, pan prezident.
0: Vraťme se ještě do doby prezidentské volby. Ta volba hlavy státu vnesla do veřejného prostoru takové zvláštní dělení, kdy někteří lidé byli třeba paní Danuši Nerudovou označení jako zlo. Někdo mluvil o dobru a najednou tady stojíme a lidé bez jakéhokoliv obsahu říkají, to je dobro, to je zlo. Přičemž dobro i zlo si každý z nás může definovat ve své mysli úplně úplně podle svého, úplně jinak. Ovšem mohou ty veřejné nálepky sloužit některým lidem jako kompas a není to nebezpečné?
1: To je velmi nebezpečná věc. Je to starobilá věc, mnozí na to upozorňují, nebo mnozí někteří, kteří se snaží ještě vysvětlovat v dnešní době. A to je je ten problém, který je vlastně starověký, když to takhle zjednoduším pro pro diváky našeho rozhovoru. Bavíme se o manichejzmu, to znamená to to ostré rozdělení dobro-zlo. A já se přidám k jednomu nebo k druhému. A na které straně jsem, tak takový jsem i pro druhé. Je to velmi nebezpečné, protože v tom chybí život. Život není jednobarevný, život je barevný a složitý. A označovat druhé lidi za zlo, to je mimořádně nebezpečné. Mimořádně nebezpečné. Mimo to, mimo to bychom měli znát, že každý z těch lidí je naším blížním. a ti jakýkoliv, ať se o něm myslíme cokoliv. A blížního bychom měli se snažit milovat jako sebe samého. Ono, problém je dost často v tom, že... Lidé mají tendenci, a tu tendenci mají už 2023 let, možná bychom mohli říct si spíše kratší dobu, ale si přečíst třeba Bibli, vzít nějaký výrok a pak ho použít jako byč na druhé lidi. A to jde přesně proti smyslu písma svatého. To nás má učit tomu, abychom se snažili lidi k sobě přibližovat a chápat je. A když začnete lidi označovat za zlo, To je nebezpečná věc, velmi nebezpečná, protože co to je zlo, když si tuto logiku přijmeme. Ten člověk je zlo, ten člověk škodí společnosti, ten člověk by měl být eliminován, ten člověk nemá právo na život. Nebezpečná věc, mimořádně nebezpečná věc a zvláště v politice by se všichni toho měli vyvarovat. Označovat kohokoliv za zlo. Je samozřejmě legitimní říct, že ty názory nejsou dobré, že škodí když ten termín nemám rád, škodí republice, to to už je takové trošku moc ideologizované, samozřejmě lze polemizovat, lze bojovat proti nějaké politické straně, aby nezvítězila, ale konkrétního člověka označovat za zlo je mimořádně nebezpečné a mimo to je to nebezpečné i pro toho, kdo tak činí.
0: Vy jste často zdůrazňoval, a já myslím, že to je i všeobecně známo, že prezident Zeman se rozhodoval vždycky sám, že se nenechává nikým ovládat, že vyslechne názory, ale to konečné rozhodnutí je vždycky jeho. Byl jste u něj devět let. Umíte si představit situaci, že by třeba pan Nejedlí hovořil o panu prezidentu Zemanovi, tak jak hovoří Petr Kolář v médiích o Petru Pavlovi? že že by ze sebe dělal strůjce jeho úspěchu, že by řekl na začátku byl příliš pro sponzory suchý, že by říkal vybrousil jsem ho jako diamant, vykopal jsem ho jako hřivnu. Umíte si představit, že by někdo takto o současné hlavě státu hovořil?
1: No, nedovedu si představit, že by takto někdo hovořil nejen o současné hlavě státu, teď se bavíme vlastně skoro o funkci, ano, ale že by takto někdo hovořil o Miloši Zemanovi t- za, celou jeho, ano, za celou, tím
0: se myslá Miloše za,
1: za celou jeho politickou dráhu, která je jaksi značně dlouhá, od roku 1989, vždy byl, můžeme to nazvat, že vždy byl solitérem, ale to není úplně správné pojmenování. On byl vždycky osobností a je osobností. A osobnost se rozhoduje sama na základě zvážení různých kritérií a to neznamená, že si nenechá poradit. To si myslím, že je klíčové. To znamená, pokud se jedná o Miloše Zemana, tak bych taková slova určitě neslyšela tím některých nehodnotím, prosím, Petra Pavla. Chci říct si tím to, že Miloš Zeman vždycky, a to je právě možná ten problém pro část novinářské obce, nenaslouchá různým lidem v tom slova v smyslu, že by činil to, co si přejí. Ale rozvažuje a pak se rozhoduje. A to rozvažování je kdy dosti dlouhé a rozhodně by se nedá o něm říci, že by byl člověkem ovlivnitelným ale přemýšlí o tom, co se mu sděluje. To je velmi cenné také, protože samozřejmě, pokud by byl e, jako e, věž ze slonové kosti a nic by neslyšel, nikoho by ne, e, nechtěl vyslechnout, žádný názor a sám by určoval, to je takový ten druhý extrém. Ale Miloš Zeman je člověkem, který naslouchá a pak přemýšlí a pak rozhodne. Takže nedovedu si to u něj představit.
0: A poslední dotaz, nevím, zda mi odpovíte, ale jaký vy osobně? jako člověk žijící v této zemi a zkušený i z politiky a z médií. Jaký vy osobně máte pocit z toho, že prezidenta Miloše Zemana, který byl vyhozen za své názory na vstup vojsk Varšavské smlouvy do, České repu, do Československa, byl vyhozen ze strany. Na posléze byl několikrát vyhozen z práce. Málem nebyl připuštěn k maturitě. Měl problémy dostat se na vysokou školu. Takže ho teď střídá člověk, který v té době kdy Miloš Zeman byl za své názory vyhozen z práce, tak byl předsedou základní organizace KSČ, špion z vojenského zpravodajského kurzu a zároveň tedy studoval, studoval tento kurz.
1: Víte, první bod. Nesoudím nikdy nebo se o to snažím lidi kvůli jich minulosti. Ale tady je jiný problém. Není problém v životních příbězích Miloše Zemana a Petra Pavla. A Ač je to pozoruhodné srovnání? Problém je ve vykladačích, kteří se sami dostali do vlastní pasti, protože celá léta tady předhazovali Andrej Babišovi jeho minulost, snažili se z Miloše Zemana, z Miloše Zemana dělat, dělat normalizačního politika, zrádce vlasti a podobné, podobné nesmysly. A najednou. Stáli před situací, kdy musí hodnotit nebo třeba bránit to, že někdo byl členem komunistické strany Československa v normalizace. A tam se ukázalo, a možná je to dobře, to pokrytectví, obrovské pokrytectví některých novinářů, publicistů, komentátorů, politiků, kteří, kteří se dostali do situace, kdy jeden může a druhý nemůže. A já si myslím jednu věc, že tady tady je důležité se zase dívat na toho člověka, jaký je a jeho minulost je integrální součástí osobnosti, tak jako moje minulost. Ale neznamená to, že bych měl někoho soudit a odsuzovat. Znovu říkám, tady byl problém a bude brůcnou problém v tom, že jako kdyby tady vzniká situace, že tady máme hodné členy KSČ a zlé členy KSČ. A to je přece nesmysl. Zase se dostáváme do toho zlo a dobro Vždycky je to o konkrétním člověku, o o možnosti s ním hovořit, jaký je, co za sebou má, jaké má názory. Ono to možná, a to bych si dovolil říct, je skoro na závěr, někomu vyhovuje, když se v Čechách hádáme o těchto věcech a neřešíme důležité
0: věci. Já vám děkuji za rozhovor. Také děkuji.